0: Das war Wahnsinn, das hat mich damals wirklich umgehauen. Und ich habe eine ganz andere Tiefe gesehen, was bei Männern möglich ist. Und das war mir vorher nicht nicht klar. Hallo und herzlich willkommen beim
1: Feeling Family Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und Hören. Hier geht's um ein bedürfnis- und um bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch du nicht zu so kurz kommst und auch deine Kinder nicht. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Herzlich willkommen. Carsten, ich freue mich total, dass du hier bist, weil das Thema, was du hier mit reinbringst, ist etwas, was mir auch ganz, ganz besonders am Herzen liegt, nämlich, ja, engagierte Väter, ganz einfach, ja, also so das, was ähm, vielen meiner Generation gefehlt hat und jetzt es immer mehr gibt und das ist so, so wichtig und ich glaube, wir brauchen noch viel, viel mehr ähm, Menschen wie dich, die das Thema hineinbringen. Ja, weil so Mütter, Mütter, ich sag mal Mütter, die das Thema reinbringen, gibt es schon ganz viele. Und auch Väter brauchen einfach andere Väter und nicht andere Mütter, ja die genau ihre Themen haben. Äh, du bist Vater zweier Kinder. Ja, du hast zwei Kinder. Wie, wie alt sind die jetzt? Darf ich fragen?
0: Genau, die sind jetzt ähm, sechs und sieben. Und ich, ich freue ich freu mich, bei dir zu sein, ja.
1: Ja, cool. Also du bist auch selber Vater, du hast bringst eigene Erfahrungen mit und du bist aber auch systemischer Familienberater ja. und Paartherapeut und Konfliktberater. Genau. Das ist eine spannende Kombination, ja, weil Konfliktpotenzial gibt es in Familien immer viel und mhm. auch in Partnerschaften und äh, gleichzeitig sind Konflikte ja auch ein, eine ganz, ganz große Wachstumschance. Ja, so. Absolut, also du, ja, also im Grunde finde ich die Wachstumschance. Ja, also gibt es keinen Konflikt, dann haben wir eigentlich auch meistens keinen Anlass, so für uns zu bewegen. Ja, also das ist Konflikt, Krise sind immer so die Momente, wo wir wirklich wachsen.
0: Genau. Wir haben ja, wir verbinden nur Konflikt oft immer mit großem Drama und Streit und Verletzung und Kampf. Ne? Und ja. ja, das ist da und das lässt sich wahrscheinlich auch in vielen Konstellationen nicht verhindern, aber Konflikt bedeutet eben auch, oh, ich habe hier, hier ist jemand, hat jemand meine Grenze überschritten und ich kann ja. das wahrnehmen, was gerade bei mir los ist und dann klar kommunizieren: Hey, das ist nicht okay. Und und deswegen ist, glaube ich, wichtig auch auch ähm, ja auch Männern zu sagen, Konflikte können auch ganz unterschiedlich aussehen und sind eben nicht nur im Drama eine Chance.
1: Ja, und das ist auch ganz spannend, weil ich denke auch die Art, wie Männer und Frauen oder auch Mütter und Väter dann später mit Konflikten umgehen, die ist ja sehr unterschiedlich. Ja, ja. Und das ist auch deswegen sehr spannend, da einen Blick drauf zu werfen. Kommen wir vielleicht nachher auch noch zu. Du hast ja auch ein Väterbuch geschrieben, Up to Daddy, ja, das erste bindungsorientierte Väterbuch. Also ich mag das total äh, vom Titel her, ja, und auch vom Untertitel. Das ist total spannend. Wie bist du zu dem Buch gekommen?
0: Also Up to Dad ist, ähm, war jetzt nicht mein Traumtitel, obwohl ich ihn vorgeschlagen habe, aber ich bin äh, damals. Also ich war lange Jahre in Entwicklungshilfeprojekten, habe Teams begleitet, habe mit hm. Projektleitern, auch mit Männern, schon gearbeitet. Ja. Das ist in ziemlich schwierigen Umständen, äh, wo das Familiengestalten noch mal eine Nummer schwieriger war. Aber es war damals nicht mein Fokus. Und ich habe ähm, selber nachdem unser zweites Kind äh, geboren wurde, haben wir gemerkt oder habe ich gemerkt, dass es eigentlich einen ganz anderen Fokus braucht. Erstens kann ich nicht mehr so viel rumreißen, Das war klar. Ich war damals sehr, sehr viel, ähm, vor allen Dingen in Asien. Um, und habe gemerkt, hier gibt es zu Hause viel wichtigere Arbeit zu tun, um, also nicht nur in meiner Familie, sondern auch in meinem näheren Umfeld und auch in dem, was ja was was Väter eigentlich hier in unserem unserem breiten Grat vor vor Herausforderung stehen, wo Familien vor Herausforderung stehen. Und ja. ich habe dann in einer sehr schönen Trennungsbegleitung um, die Möglichkeit überhaupt auf dem Schirm gehabt, erstmal mit Männern mitzugehen im, im Wald in der Slowakei, das war ganz wundervoll. Ich habe zum ersten Mal erlebt, irgendwie wie Männerberatung aussehen kann und das war Das war Wahnsinn, das hat mich damals wirklich umgehauen und ich habe eine ganz andere Tiefe gesehen, was bei Männern möglich ist. Das war mir vorher nicht nicht klar. Und ja, wie ich dann oft bei manchen großen Entscheidungen recht zügig bin, ein paar Tage später habe ich mich dann für die Therapeuten, für die Berater und Therapeutenausbildung Ausbildung entschieden. Und ähm, das ist jetzt schon eine ganze ganze Weile her. Und ähm, es ging trotzdem recht schnell, dass ich mich dann auf diese, diese Väter fokussiert habe, weil, weil das ist der Erfahrungshintergrund, den ich eben hatte. Väter, die in Krisen sind, Väter, die überfordert sind, auch mit ihrer Emotionalität, Väter, die nicht wissen, wie sie mit ihrer Geschichte gut bei ihren Kindern sein können, ähm, Väter, die ein anderes Repertoire haben wollen, als das, was sie vielleicht kennengelernt haben ähm, und trotzdem da erstmal daran scheitern und keine Ahnung haben, wie das geht. Und das ist das, was ich vielleicht auch auf harten Wege gelernt habe. Ja. Ähm, und war dann plötzlich einer der Väter, die in dieser in unserer bindungsbedürfnisorientierten Blase so als einziger präsent war oder als einer der wenigen und eben auch präsent vor Ort und hatte so meinen kleinen bescheidenen Stand, wo ich eigentlich noch nicht so richtig wusste, was ich überhaupt anbiete und dann ähm, bin ich mit dem Verlag in Kontakt gekommen und die waren da schon sehr überzeugt von, dass ich das kann, ich aber noch lange nicht. <lacht> und trotzdem haben wir das, glaube ich, gut äh, zusammen hinbekommen und ähm, das Feedback darauf war wirklich, wirklich toll und es war mir nicht so richtig klar, was es am Anfang werden sollte, aber eigentlich sollte es ein Begleiter werden für Väter, sich wirklich ernster zu nehmen, sich besser zu verstehen, ihre Kinder besser zu verstehen und letztlich auch ihre Partnerschaft besser zu verstehen und dadurch eben die Familienatmosphäre zu schaffen, die, ja, die wir uns eigentlich für unsere Kinder wünschen, die wir ja. uns manchmal vielleicht auch selbst gewünscht haben.
1: Ja, ja wunderbar. Du hast ja auch eine... Facebook-Seite oder eine Instagram-Seite und da gibt es ja auch Impulse für eine bewusste Vaterschaft. Und da so an der äh, Resonanz, ja, merke ich ja auch, wie, wie sehr dieses, ja, diese Impulse gefehlt haben. Ja, mhm. dass das so richtig ankommt. Und äh, was mich nochmal interessiert, was waren so deine eigenen größten Herausforderungen als Vater? Ja, als du dann Vater geworden bist. Deine Kinder sind ja jetzt quasi, wie man so schön sagt, aus dem gröbsten draußen. Ja, also so ja, ab einem bestimmten Alter wachsen die Freiräume, die wir wieder haben, sowohl als Paar als auch als Mensch in der Elternrolle. Mhm. Was waren so deine größten Herausforderungen, denen du begegnest bist?
0: Ich glaube drei Dinge, die mir, die mir jetzt spontan einfallen. Einmal, das zu realisieren, dass mein großer Freiheitsdrang vor der Geburt keinerlei Platz erstmal hat. Dass ich mich völlig aufgegeben habe in diesem Partnersein, im Vatersein, in dem für die Kinder da sein. Ich wollte alle, wir, wir, wollten alles so perfekt wie möglich machen und gleichzeitig aber gemerkt, dass uns das ähm, eigentlich an alle Grenzen bringt, die wir, die wir äh, uns vorstellen können. Also wirklich dieses ähm, Gefühl zu erleben, in der Hilflosigkeit, einer Überforderung zu sein und eigentlich keine Ahnung zu haben, wie wir gut damit umgehen. Hm. Ähm, das Zweite war, dass ich Nähe nicht gut aushalten konnte, körperliche Nähe. Mhm. Also das ist, Und gerade mein Anspruch natürlich war, die ganze Zeit gut bei meinem Kind zu sein. Und ich wusste alles theoretisch, was da irgendwie wichtig wäre. Und trotzdem ist mir das schwer gefallen Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das gut konnte, meine Kinder wirklich mir nahe zu lassen, auch in der Partnerschaft einigermaßen nahe zu sein. Das war eine große Herausforderung. Es hat sich dann aber gut entwickelt. Und der dritte wichtige Punkt ist, glaube ich, dass ich, dass mir meine Kinder gezeigt haben, was da alles an Emotionalität bei mir drin ist. Also all die Wut, die Angst, die mhm. das Kämpfen quasi hat mir gezeigt: Hey, ich damit kann ich überhaupt nicht gut umgehen. Ja. ja. Und und gerade die ersten ein zwei Jahre war das für mich wirklich heftig. Und das ist ja gerade in der Zeit, wo ähm, ja es eine besondere Sensibilität braucht. Und ich habe gemerkt, wie wie mir das nicht gut gelang in vielen Situationen. Ähm, und ich habe dann nach und nach aber den Weg dadurch entdeckt, okay, die ganze Emotionalität ist bei mir auch. Auch ich bin wütend dadurch, dass, weil mein Raum zum Beispiel eingeschränkt ist und ich nicht dafür sorge, dass ich selber eigenen Raum habe. Ähm, ich habe Angst vor bestimmten Situationen, was ich mir sonst nie eingestehen würde. Ich hab, ähm, ich bin traurig und es gibt unzählige Männer da draußen, die sich ihre ganze Traurigkeit nicht eingestehen, die da, die da ja. zweifelsohne bei fast allen ist die es nicht gelernt haben, dass es okay ist, das zu zeigen, weil da oft niemand war, der das ernst genommen hat, der das ja, der das halten konnte. Und das mhm. ist das, was ich, glaube ich, die letzten Jahre lernen durfte. Und das ist immer noch ähm, in Teilen eine Herausforderung, aber ich merke, dass ich dann ganze riesige Schritte gegangen, gehen konnte. Und das ist das, wo ich dann oft ähm, ein Stück weit Männer begleiten kann, auch stärker an dieser Emotionalität zu finden, in die Regulierung, in die, was man so salopp Selbstfürsorge nennt, in dieses Ganze, was wir an Grenzen und an bedürfnisorientierte Familien nennen. Also das, was wir eigentlich unseren Kindern wünschen und was aber gleichzeitig nochmal viel größer in der Verantwortung bei den Eltern liegt. Ja,
1: also das, was du beschreibst, das kenne ich ja auch. Also wir kommen oft mit großen Ansprüchen, gerade so als äh, relativ bewusste Menschen in das Elternsein rein. Bei mir ist das ja jetzt schon 30 Jahre her. Also mein ältester Sohn ist ja 30. Meine jüngste Tochter ist neun. Also wir haben eine große Spanne.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann kommen wir, werden wir mit unseren eigenen Themen konfrontiert. Ja. Also ich erinnere mich noch daran, ganz am Anfang, also vor vielen Jahren, ich habe ja schon lange auch in dem Bereich gearbeitet, da sagte so eine befreundete Psychologin und Körpertherapeutin sagte, man kann so viel Therapie gemacht haben, wie man will. Die Kinder zeigen einen genau die unbekannten Flecken auf, die wir noch nicht kennen. Ja, Und das ist so etwas, ähm, wofür eigentlich wir auch unseren Kindern dankbar sein können. Ja, wenn wir dann uns trauen hinzuschauen. Oh, und so aus meiner, äh, meinem Leben merke ich, so, es hört auch nie ganz auf. Mhm. Ja, also wir sind, viele Themen haben wir irgendwann gelöst. Aber dadurch, dass die Kinder ja älter werden und uns wieder an andere Themen ranbringen, Pubertät ist nochmal ein anderes Thema. Ja, also je nachdem, wo wir so unsere äh, ja Knoten haben, kommen die immer wieder. Und wenn wir aber gelernt haben, uns zu so trauen hinzuschauen, dann können wir die auch lösen. Ja, ja. Und das ist so etwas, was ja so ganz stark ist. Und das ist halt das, was ähm, so in meinem Coaching ja und wahrscheinlich bei dir ja auch diesen Raum halten für die anderen, dass sie da diese Themen sich anschauen können. Äh, das, was ja so, Frauen und Männer haben ja doch eine sehr unterschiedliche Sozialisation in unserer Kultur. Ja, Und ich denke, wir alle, ob jetzt Männer oder Frauen, haben nicht unbedingt einen guten Umgang mit Gefühlen gelernt. Ja, also das das haben weder die Frauen noch die Männer nur dieses verletzlich sein zu dürfen ist Frauen wahrscheinlich noch etwas mehr erlaubt worden als Männern, ja? Und das ist ja etwas so was ein ganz großes Thema auch ist, ja, dass so ähm, auch bei den Müttern, die ich begleite, dass sie so merken, da ist was bei den ihren Männern und die Männer, aber die wollen da nicht hinschauen und ziehen sich dann quasi auf ihre autoritäre Rolle, die sie kennen, zurück.
0: Oder sie ziehen sich zurück in die Rolle des bockigen Kindes. Ja. ja sie ja. ziehen sich da eher zurück. Und das ist eine Sache, die ich wirklich auch schmerzvoll bei mir erleben mhm. oder, bei, eben, oder akzeptieren konnte für den Moment, dass ich mich eher aus bestimmten Sachen herausziehe, dass ich in dem Moment aus meiner Verantwortung rausgehe, dass ich in dem Moment vielleicht in irgendeiner Weise schnippig reagiere, vielleicht auch wütend oder so in Art und Weise, die absolut nicht hilfreich ist in der Situation, ja. ne? weil ich mich verletzt fühle in der Wunde, die wesentlich älter ist als die Beziehung, die ich gerade führe.
1: Ja. ja, wenn so der Satz kommt, macht doch da euren Kram allein. Ja, so ja. das ist so. Ja. Wie, wie können jetzt also konkret einmal äh, die Partnerin, aber auch die Väter dann damit umgehen, wenn sie so eine Themen merken, wenn sie so etwas merken, weiß ich. Also was
0: hm.
1: können sie da? machen.
0: Naja, das ist nicht wahnsinnig unterschiedlich zu den Frauen. Ne? Erstmal, wie du das schon sagtest, wahrzunehmen, dass da was ist. Das mhm. ist schon mal der erste Schritt, überhaupt zu merken, okay, wow, da reagiere ich gerade eigentlich völlig unverhältnismäßig mhm. um, und ich fühle mich hier verletzt, ich fühle mich vielleicht irgendwie nicht gut genug, ich fühle mich abgewertet, vielleicht sogar erniedrigt, mhm. um zu gucken, okay, wo kommt das vielleicht her, woher kenne ich das ja. um, und warum... Warum wird das so heftig berührt in dem Moment? Das sind so, so, so Fragen, die wir, die dann, die, denen man nachgehen kann. Ne? In Begleitung vielleicht, aber auch alleine. Und ich kann natürlich auch schauen, wie fühlt sich das eigentlich mit meiner Partnerin, mit der Mutter meiner Kinder an? Wie ist die in der Lage, mir auf Augenhöhe Themen nahezubringen, zu bringen, die, ähm, die ich dann wirklich annehmen kann? Also es ist, glaube ich, auch immer so ein Zwei. Mhm. Ähm, zweiseitiger Prozess bin ich in bin ich es gewohnt quasi den Männern an meiner Seite zu sagen wie es läuft und vielleicht auch in diesem diesem ja subtilen und vielleicht nie gewollten ähm, bewertenden Ton irgendwie da sein zu wollen äh, zu sein also vielleicht habe ich das bei meiner eigenen Mutter erlebt vielleicht gab es auch da schon keine Augenhöhe in der Partnerschaft vielleicht ist es mhm. ist mein Vaterbild zum Beispiel so dass es dass sich mein Vater eher immer zurückgezogen hat in den Situationen, dass er eigentlich keine Verantwortung für die Bereiche übernommen hat, wo mein Mann jetzt möglicherweise Verantwortung übernehmen will. Und ich habe innerlich dafür noch kein Bild und kann es deswegen auch noch nicht gut zulassen. Das mhm. ist so ein Aspekt. Also auch für die Frauen zu überprüfen, hey, bin ich so, wie ich mit meinem Mann gerade umgehe? Ist das, ist das wirklich der Respekt, die Bedürfnisorientierung, die ich eigentlich auch meinem Kind gegenüberbringe? Oder ist das nochmal was anderes? Und ich finde, ich merke immer, dass viele Frauen dann doch ziemlich berührt sind, wenn sie merken, hey, das ist ich, ich will das nicht, aber ich bin eigentlich ziemlich übergriffig in diesen Bereichen. Ne?
1: Ja, also ist etwas, was ich auch ganz oft feststelle, ja, so hm. dieses: äh, Die Frauen wollen, dass die Männer helfen, eigentlich hm. teilen, ja, und äh, gleichzeitig aber eben nur auf die Art und Weise, wie sie es wollen, ja, und das ist natürlich, das ist nicht Augenhöhe, ja, das heißt ja auch wirklich, äh, dass der Vater seinen eigenen Weg auch hat ja und auch einen etwas anderen Umgang mit dem Kind ja und das ist aber nun wenn aber dadurch dass ja die Frauen oft in, am Anfang sehr nah an den Kindern dran sind und dann merken sie beim Partner was wie können sie es denn dem Mann also ist es ja so wir sind ja wir haben ja unseren blinden Fleck ja wir Mütter genauso wie die Väter ja und den sehen die anderen ja bei uns ja den wir nicht sehen wollen wenn ich den jetzt sehe bei meinem Partner und ich sehe da ist etwas was wirklich auch letztendlich die ähm, Beziehung, die er zu seinen Kindern aufbauen will, immer wieder ins Wanken bringt. Wie kann ich da an meinen Partner herantreten, so dass ich das auf Augenhöhe mache?
0: Naja, wenn ich dafür ein Standardrezept hätte, ähm, wäre das kein großes Thema mehr. Aber ich, ähm, ich glaube, es hat, bedingt, hat, hat mehrere Aspekte, die da wichtig sind. Einmal anzuerkennen, okay, was ich gerade gesagt habe, was ist bei mir, wie behandle ich ihn eigentlich und ist er in der Lage, das anzunehmen, was von mir kommt. Wie mhm. viel Vorwurf ist da vielleicht, auch wenn ich mir die schönsten Worte ausmale, was ist innerlich bei mir, was transportiere ich noch mit? Na, was ja. für eine Energie sozusagen schwingt da mit? Ähm, dann vielleicht auch ein Stück weit zu verstehen, okay, wo kommt er denn her? Was, für eine, was, was hat er an Familie erlebt? Was habe ich an Familie erlebt? Und was ist da vielleicht für eine Dynamik, die ich bisher noch nicht auf dem Schirm hatte? Also einmal zu überprüfen, aus welcher Haltung heraus begegne ich dem Ganzen. Dann anzunehmen, wie du sagtest, dass Frauen... Tendenziell vielleicht am Anfang das Zehn oder Hundertfache an Begegnungen mit ihren Kindern haben, dass sie so viel, so viel mehr an Übungen haben, einen riesigen Kompetenzvorsprung, der sich nicht so leicht ähm, einholen lässt. Also anzuerkennen, okay, Mütter sind wesentlich besser vernetzt, sie sind besser vorbereitet, sie haben das quasi, ähm, wenn, wenn man es ein bisschen, ein bisschen überspitzt sagt, ihnen ist es in die Wiege gelegt, quasi diese Aufgabe zu folgen in deren Weise und haben vielleicht auch Vorbilder gehabt, die da hilfreich gewesen sind, wesentlich mehr, als das bei bei Vätern der Fall war. Ähm, und wir haben eben auch eine Menge Männer, die eben noch nicht wissen, was dann passiert. Wir wissen, die wissen oder ich wusste es auch nicht so richtig. Ja, und es war klar, dass Männer sich da irgendwie ein Stück weit einfinden müssen und dass genauso Zeit braucht, Hingabe. Es braucht Zeit, wirklich auch alleine seine Erfahrungen zu machen. Also es nützt nichts irgendwie vom großen pädagogischen Blick von tausenden ähm, Ratgebern zu sagen, hey, ich weiß, wie es besser geht und jetzt mach mal so. Ihr Frauen habt auch diese Erfahrungen machen müssen, auch zu scheitern, ja. zu merken, hey, das funktioniert nicht so. Hey, hier komme ich an der Stelle nicht weiter. Oh, das hat mich echt verletzt. Oder da ist es da, da, da ist es mir überhaupt nicht gelungen, was ich mir vorgenommen habe. Und das brauchen Väter auch. Deswegen ja. so früh wie möglich Männern Gelegenheit zu geben, ihre eigene Erfahrungen zu machen und zuzulassen, dass das Stil auch erstmal ein anderer ist, dass die Art und Weise ein anderer ist und dass, dass, dass das okay sein kann. Also genauso wie wir uns bei unseren Kindern wünschen, sie sein zu lassen, wie sie sind, sie als das Wunder zu begreifen, das wir geschenkt bekommen haben, so auch den Partner oder die Partnerin zu sehen. Hm. Und das ist ein wahnsinnig schweres Ding mit all dem all dem Gepäck, das wir haben. Das verstehe Abs ich total. Ja, ja
1: absolut. Und ähm, das, was ich auch merke, ist, dass das wahrscheinlich jetzt an die Mütter gerichtet, ja, ist, dass mhm. es ja nicht ein Vater ist ja nicht ein defizitäres Wesen, ja, sondern er bringt ja auch eigene Qualitäten mit, die Vielleicht auch also die oft auch ergänzend sind zu den Müttern. Ja, und das ist auch noch mal so etwas, ähm, was auch, glaube ich, auch Vätern mal bewusst sein kann. ja Also ich gebe mal so ein Beispiel, ja, es gibt so zwei Sachen, finde ich, die Väter, ähm, ich will jetzt nicht sagen, besser machen können, ja, weil das ist so schon wieder so eine Wertung, aber die, die Vätern leichter fällt. Und das Erste ist so, vielleicht kannst du ja auch sagen, wie das äh, für dich so ist. Das erste ist dieses ins Spiel gehen ja wirklich so ins Spiel gehen ja so so ähm, mit den Kindern einfach toben einfach zu machen ja noch mal wieder so ins Kind reinzugehen das merke ich das fällt vielen Vätern leichter ja dieses albern sein und das andere das ist etwas was im Grunde die Mütter oft negativ sehen und da sehe ich das gar nicht nur so negativ ist dass Männer ähm, auch sich diese äh, manchmal diese Pausen mehr erlauben, ja, also zum Beispiel nach dem Essen sich einfach mal hinzusetzen erstmal, während Mütter dann oft so weiterarbeiten, aber dann sauer auf ihre Partner sind, ja, und ähm, also diese äh, Räume, die äh, sich Mütter oft nicht erlauben, ja, sich mhm. manchmal Väter mehr nehmen, ja, und da denke ich ist auch wichtig, dass auch wir nicht in diesen ähm, Defiziten so denken, sondern in dem auch, was jeder einzelne Partnerschaft oder in der Elternschaft an Stärken auch mitbringt. Ja. Und ähm, wie ist so da deine Erfahrung? Welche besondere Stärken hast du persönlich durch dein Vatersein entwickeln können?
0: Hm. Ich will mal noch zwei, zwei Sätze sagen zu dem, was du gesagt hast. Ne? Dieses ja. ähm, Ins Spiel gehen ist, glaube ich, für viele Männer gar nicht so einfach. Yeah. Also zum Beispiel mir fällt das ist es am Anfang gerade bei Kleinkindern sehr schwer gefallen, in diesem ah. Spiel zu sein, wirklich mich hinzugeben in bestimmte Dinge. Also es kommt da, mhm. glaube ich, sehr drauf an, was für eine Art von Spiel. Du ja, hast ja. recht, dieses Körperliche liegt nahe. Mhm. Also dieses, das ne, das vielleicht das Raufen, vielleicht ein bisschen das äh, wildere Spielen oder sowas, dass das in, in der Tat da irgendwie in, vielleicht Männer noch einen eher zu, einen Zugang zu haben. Mhm. Aber auch da bin ich immer wieder überrascht, wie unterschiedlich das sein kann. Ja, meine, ah, meine Tochter zum Beispiel fordert das Raufen total bei mir ein. Bei meinem Sohn ist das nicht so ein wichtiges Thema. Da ja. es ist es eher ein konzentriertes Zusammen-, Zusammenbauen. <lacht> um, also ich würde da, glaube ich, noch mehr Qualitäten sehen um, und, und auch da zu akzeptieren, okay, wenn mein Mann das eben so in dem Zugang gar kein hat, dann ist das vielleicht auch gut, auch okay, nee, so. Nee. Oder? Ja. Ja, und und auch, bei, auch, auch bei euch Müttern will ich jetzt mal sagen, da gibt es wahrscheinlich auch sehr, sehr unterschiedliche Varianten, was euch gut tut und was nicht. Ich bin ich bin immer, für mich ist immer wichtig zu gucken, okay, ähm, zu merken, das macht mir eigentlich keine Freude. Und mein Kind merkt eigentlich, dass mir keine mhm. Freude macht. Egal, ob ich mich dazu jetzt verpflichte, da mitzuspielen oder nicht, das ist, glaube ich, viel wichtiger, dass das Kind merkt, ich bin gerne da.
1: Ja das, zu, ja, das und ist richtig.
0: Ja, deswegen geht es in meiner Verantwortung zu gucken, was ist denn, was ist für mich stimmig? Für mich war es das zum Beispiel lange der Wald oder rauszugehen, wirklich. Ja. Also in dem Sinne stimme ich dir dazu. Aber ich würde gerne nochmal aufmachen, dass es, dass das breiter sein kann und dass es unterschiedlich sein kann, ne? Und dass, ja. die, und dass Frauen möglicherweise da, ähm, bestimmte Bereiche auch bei sich neu entdecken können, dass, dass das vielleicht da auch noch ganz andere Gebiete gibt, wo sie total Lust drauf haben, was sich vielleicht ja. aber gar nicht erlaubt haben bisher oder was vielleicht kein Thema war.
1: Absolut, absolut. Also das ist ähm, ganz, ganz entscheidend. Ja? Also einmal hat jeder seine eigenen Qualitäten, die er mit reinbringt. Ja, Und ähm, natürlich auch wirklich nochmal zu schauen, hey, was ist es denn, was ich noch finden kann, ganz persönlich. Ja, Also was kann ich noch so mit reinbringen? Ja, Und das geht natürlich eigentlich an beide. Ja, Und genau. da entdecken wir ja auch immer wieder neu im Laufe des
0: Lebens. Ja. ja. Und du hast das albern, rumalbern genannt. Ähm, da bin ich auch ein bisschen... Ähm, da war ich ein bisschen zurückhaltend, weil das Albern oder dieses dieses Kaspern mhm. in gewisser Weise auch immer Sachen überdeckt, die oder möglicherweise Dinge überdeckt, die vielleicht auch da sein könnten. Also das mhm. ist immer auch eine Reflexion von dem, was haben wir vielleicht kennengelernt als als beim eigenen mhm. Vater. Ne? Wie wurden vielleicht Emotionen überspielt, Konflikte überspielt? Wie wie ist dieses Rumalbern eigentlich so ein bisschen so ein hilfloser Versuch, so ein dilettantischer Versuch, eine Beziehung aufzubauen, die aber irgendwie aus einem Grund dann doch nicht funktioniert, weil anderes fehlt. Mhm. Ähm, und als ein Weg ist das erstmal gut. Ich glaube, ich würde Männer ermutigen, da aber noch ein Stück weiter zu gehen. Hm. Deswegen sehe ich das nicht unbedingt als besondere Qualität. Es könnte ein Ansatz sein, bei sich zu schauen, okay, warum warum kasper ich in dem Moment immer nur so? Ne? Warum ist das gerade mein Zugang zu meinem Kind? Gibt es da vielleicht noch mehr? Was, was, wäre dann noch dann, was wäre dann noch da?
1: Ja, ich glaube, da bin ich jetzt auch ein bisschen... Ähm geprägt von meinem eigenen Partner, der schon auch ja. beides kann, ja und der wirklich sich äh, gar nicht unbedingt albern, aber der wunderbar so mit äh, ja mit mit seinen Fingern äh, Figuren sprechen lassen kann und dadurch wirklich auch Konflikte mit den Kindern also die, wo die ihre Themen auflösen kann, ja und das, das, das nimmt so das Spielerische auf, ja und das ähm, aber äh, das albern als überspielen, das ist eigentlich das, was ich weniger so meinte. Ne? Das Kind weint und dann macht es äh, der Vater irgendetwas Albernes daraus. Das ist natürlich etwas, womit wir etwas verdecken. Ja, ja, ja das ist richtig.
0: Und in der Tat sage ich das jetzt nicht, um, um das bei dir nochmal aufzumachen. Ich, ich will nur, ja. ähm, ich will nur so ein bisschen das Potenzial ähm, aus, <lacht> ja, aufzeigen, was bei Männern eigentlich möglich ist. Ja, das ist super, ja, genau. das ist ja, großartig. Ja. Wir haben genau ja, aber so da denke ich, Repertoire noch mal mehr hinzuschauen. Ja, genau. Wir haben genauso ein emotionales Repertoire wie Frauen. Unterschiedliche hm. Abstufungen. Aber es gibt, äh, es gibt Untersuchungen, die meinen irgendwie sogar, äh, Männer hätten irgendwie ein paar Prozent mehr an emotionaler Tiefe, wenn sie sich denn öffnen würden. Das würdet, wenn ihr euer Umfeld anschaut, werdet ihr wahrscheinlich merken, irgendwie, das ist doch Quatsch. Ähm, ich erlebe immer wieder Männer und ich erlebe das bei mir jede, gefühlt jede Woche nochmal neu dass da so viel so viel mehr ist, was wir uns also als Männer überhaupt nicht vorstellen können. Und das ist natürlich das, was dann in so einer Partnerschaft wichtig ist, wenn ich mir echt begegnen kann, wenn ich wenn ich mir eingestehen kann gegenüber dem anderen zu sagen, hey, ich ich kann nicht mehr, ich will das so nicht mehr. Wie wie macht man das anders? Dann ist das was ganz anderes, als wenn man sich gegenseitig die Vorwurf, Vorwurfsbälle zuwirft und und äh, von einem anderen eine Lösung für alles finden will, wenn man selber sich aber nicht klar ist, was man eigentlich, was wir wirklich selber brauchen kann es auch beim anderen nicht ankommen, egal wie schön pädagogisch ich das vielleicht herleite. Und dieses dieses echt sich gegenüber dem Partner zeigen ermöglicht dann Männern auch zu merken: Hey, ich werde hier nicht angegriffen. Ich bin ich meine Partnerin nimmt mich so ernst und ich bin so wertvoll, dass ich in dem Moment auch auch aus dieser Verletzlichkeit reagieren kann. Und dann kann möglicherweise was entstehen, was ein ganz anderes Fundament ist. Dann kann ich zusammenschauen, wie können wir die wie können wir die Bedingungen verändern, dass wir vielleicht nicht ständig am Limit sind? Wie können wir Druck herausnehmen? Wie können wir aufhören, uns gegenseitig zu verletzen und vielleicht sogar einem Heilungsweg quasi zu begleiten? Ja, das, das sagt, was
1: du gerade ansprichst, das ist etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde und das ist, aus den Vorwürfen rauszukommen. Ja, ja. so also ganz oft geht es ja, so gerade auch in den ersten Jahren, darum, wer hat jetzt am meisten gemacht und wer ist jetzt wieder für freie Zeit zuständig und wer kann dies und wer kann jenes und du hast jetzt, aber du hast und du hast. Und das, was du ja jetzt gerade vorschlägst, ist etwas ganz Wichtiges, dieses sich selbst verletzlich zu zeigen erstmal. Also ja. gar nicht den anderen einzugreifen, sondern wirklich einfach zu sagen, hey, ich kann gerade nicht mehr, wie ja, können wir das anders machen. Ja.
0: Und raus aus der Überverantwortung, also raus ja. aus dem, wir können den anderen nicht verändern. Und das ist auch was, was ich schmerzvoll lernen musste. Ähm, wir, wir können nur schauen, dass wir selber unsere Grenzen schützen, unsere Bedürfnisse so artikulieren, dass sie ankommen können. Und mhm. und dann dem anderen Raum zu geben, das entsprechend zu reagieren. Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich auch Mütter begleite, dass ähm, dann, ähm, wenn, wenn die die ganze Zeit gehofft haben, ihre Männer müssen sich verändern. In dem mhm. Augenblick, wo wo Mütter wirklich darauf achten, auf ihre eigenen Aspekte zu schauen, auf das, was wirklich in ihnen ist, was sie gestalten können, wo sie in der Verantwortung sind, dann ziehen die Männer nach. Dann sind ja, sie auf eine Weile irritiert, dann merken sie, okay, da ist was, ähm, da ist was anders, jetzt, jetzt kann ich auch wieder atmen, jetzt merke ich, okay, das Raum, mich selbst zu entwickeln und dann kann wieder neue Beziehungen entstehen und das finde ich ganz großartig. Also wirklich raus aus der Überverantwortung.
1: Absolut, das ist auch etwas, was ich immer wieder feststelle, ja, so viele kommen damit und wollen, dass ihr Partner sich verändert, ja, und ich sage, erstens hat jeder das Recht auf seinen eigenen Weg, ja, also so, das ist ganz wichtig, ich habe auch in meiner eigenen Partnerschaft immer wieder die Erfahrung gemacht, wir entwickeln uns nicht gleichmäßig gleichzeitig, ja, sondern das ist manchmal entwickelt sich einer weiter und der andere ist noch da und dann kommt das und das und das und jeder geht auch einfach, wir gehen gemeinsam und wir gehen aber auch eigene Wege in all dem, ja, ja? und, ähm, ich kann den anderen nicht ziehen. ja. Ich kann inspirierend sein ja, durch mein Sein. Und das ist etwas, was auch ganz viele sagen. Ja? In dem Moment, wo die Mütter wirklich mehr bei sich sind, da passiert was beim anderen. Das geht gar ja. nicht anders. Das, das geht gar nicht anders.
0: Und das berührt mich, und das berührt mich weil, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich ähm, immer das Gefühl hatte, zu langsam zu sein in diesem Prozess dass ich gemerkt habe okay wenn wenn das und das und das und das nicht passiert und ich das und das und nicht schnalle dann passiert vielleicht das und das ne und dieses diese Angst die da immer mitgeschwungen hat ist was was viele Männer auch lähmt diesen Druck irgendwie jetzt die gleiche Geschwindigkeit zu liefern wie die Frau an ihrer Seite möglicherweise und das ist das ist was wo ich beide ermutigen kann es macht Sinn eigene Räume der Entwicklung zu haben und eine eigene Geschwindigkeit auch. Jeder in seinem Tempo, wie ich mal ge gelernt habe. Ja. Also wirklich auch zu akzeptieren, okay, bei mir ist das und das gerade in der Bewegung. Und ich weiß ganz genau, es gibt so viele andere Bereiche, wo ich wo ich noch eine Menge zu lernen habe. Und der andere vielleicht auch, aber das ist seine Verantwortung.
1: Genau, wir haben nur für uns selbst erstmal die Verantwortung. ja Und natürlich auch einfach eine Verantwortung für unsere Kinder. Und da fällt es ja auch vielen bindungsorientierten Eltern leicht zu begreifen, dass jedes Kind sein eigenes Tempo hat. Ja, also das ist, da fällt es uns leicht, und wissen, ja, das ist so, die einen Kinder sind da und die anderen da und jeder ist ganz individuell. Und dasselbe ist letztendlich auch bei uns Erwachsenen. Wir sind ja lebenslang im Entwicklungsprozess, ja, also lebenslang. ja Und jeder an unterschiedlichen Stellen. Ähm, Carsten, was ich mal so interessant finde, einmal, wie finden die Väter zu dir? Und mit welchen Themen kommen sie zu dir?
0: Hm. Also was ich nie gedacht hätte, ist, dass das Instagram mittlerweile mein, mein Hauptkanal ist, mit dem ich arbeite und darüber meistens aber auch über Empfehlungen ihre Frauen an der Seite zu mir finden. Also das ist was, woran ich mich gerne gewehrt habe, gegen, wo ich so ein bisschen dachte, na ja, das ist ja irgendwie auch schon ein bisschen übergriffig und dass ich eigentlich Frauen nicht so richtig akzeptiert habe im Sinne von, sie sind Multiplikatoren. Multiplikatorinnen für die Männer an ihrer Seite, mhm. hab ich, damit habe ich irgendwann meinen Frieden geschlossen und seitdem passt das eigentlich ganz gut, also es finden nicht selten auch die Männer zu mir durch die Frauen an ihrer Seite mhm. um, und dann kommen sie mit ganz unterschiedlichen Themen, die aber im Kern gar nicht so weit auseinander sind also es geht immer auch darum, irgendwie, wie gehe ich mit meiner Wut in Konflikten um wie gehe ich, gebe ich meiner Wut Raum in den Bereich, wo sie vielleicht äh, nicht destruktiv ist? Mhm. Ähm, wie verarbeite ich das besser, was in meiner Kindheit war, was, im, was, was ich als, als kleiner Junge erlebt habe? Ähm, wie, werde, wie kann ich meinen Kindern emotional näher sein, obwohl ich merke, das ist ein riesiger Panzer oder eine riesige Hemmung, überhaupt da reinzugehen? Ähm, dann ist oft das Thema, dass ich da kein, kein Gefühl der Sicherheit, der Souveränität habe. Im Beruflichen fühlen sich Männer immer total wohl, in gewissen mhm. meisten Fällen, ne, weil da die Struktur klar ist. Da werden sie bestraft und belohnt für bestimmtes Verhalten. Da ist es völlig klar, irgendwie was passiert und was nicht. In meisten Fällen, ähm, da kriegen sie auch Wertschätzung in gewisser Weise. Und das ist im Familien familiären Kontext ganz anders. Da kommen sie meistens abends erschöpft, genauso wie, wie, wie Kinder und, und Frauen natürlich auch. Und dann versuchen sie da trotzdem genauso gut da zu sein wie in dem allen den anderen, das sie vorher gemacht haben, ohne sich wirklich damit beschäftigt zu haben. Und das, das ähm, fällt ihnen spätestens mit drei, vier, fünf, sechsjährigen Kindern auf die ähm, sagt schön, ähm, auf die Nase, na gut, also <lacht> auf die Füße. <lacht> ja, ja. Also das da merken sie dann, hey, das ist, das reicht nicht aus. Ich will ja. präsenter sein, das ist mit den letzten Jahren nicht gelungen, oder nicht in dem Maße, wie ich das gedacht habe. Und ähm, wie ist dann oft die Frage, wie kann ich wirklich präsent sein in dem ganzen Stress? Wie mhm. kann ich besser für mich sorgen? Und wie kann ich eine Partnerschaft haben, die wirklich in Richtung Augenhöhe geht? Auch beim Thema Erziehung, mhm. die, die Hauptthemen.
1: Ja, cool. Ähm, du hast ja gesagt, dass eben viele über ihre Frauen kommen oder einige. Ich hatte ja auch einige Fragen, ja, wo eben... Mamas aus meinen Coachings mich gefragt haben, Mensch, genau sowas bräuchte, bräuchte mein Mann auch. Ja, und es gab auch Männer, die durchaus schon interessiert jetzt waren, also so auch. Und deswegen war das ja auch nochmal ein Anlass auch für dieses Interview. Und äh, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass so bei mein, manchen von meinen Kursen einfach die Männer, also die zwar an Frauen gerichtet waren, aber die Männer auch mitgemacht haben. Zum Beispiel habe ich eine selbstfürsorge Challenge für Mamas. Da hat auch manchmal ein Mann mitgemacht, ja. Also haben mir dann die Frauen geschrieben und habe gemerkt, im Grunde so unterschiedlich ist das oft gar nicht, was wir brauchen, ja. Also das ist so, dass worum es im Grunde geht, ja. Also ich denke, Herausforderungen gibt es unterschiedliche teilweise, denen wir begegnen, ja. Aber das, was wir wirklich brauchen, das ist gar nicht so unterschiedlich. Ja. Ja? Da können wir uns im Grunde auch treffen auf dem, was wir brauchen ja es geht ja ganz oft darum, hey wie können wir auch unsere Autonomie wahren in der Familie, wie können wir aber auch zueinander uns äh, die Verbindung immer wieder stärken, wie gehen wir mit unseren Emotionen um, ich meine, die meisten Themen, die du genannt hast, die könnte ich genauso auch nennen, ja das und das cool. finde ich so etwas, was ganz schön ist, weil ich denke, das ist so eine Basis, ja mhm. wo man sich treffen kann, wo man auch wieder sagen kann, hey, im Grunde wollen wir alle dasselbe, ja, ja. und was siehst du so an als die größten Herausforderungen, die Väter jetzt hier in, aktuell in unserer Gesellschaft haben?
0: Ich glaube, wir müssen ein bisschen differenzieren zwischen unserer schönen Blase, wo wir manchmal das Gefühl bekommen, irgendwie wow, ist ja schon alles irgendwie wahnsinnig äh, gut unterwegs, ähm, das und dann dem Rest der Welt. Und ich glaube in der Tat auch in Deutschland oder auch vielleicht in, in, in Westeuropa und Skandinavien sind wir da einen ganzen Ticken weiter
1: hm. ähm,
0: als in anderen Teilen der Welt, wo ich eben auch viel rumreisen durfte. Gleichzeitig sind die Herausforderungen dadurch eben größer geworden, dass wir, dass wir, ähm, wie ich es eben schon gesagt habe, dass wir Väter eigentlich nicht wissen, was unsere Rolle ist, wie das aussehen soll, wie wir dafür sorgen, dass wir unsere Kraft sind, wie wir ähm, unsere Bedürfnisse überhaupt herausfinden und die artikulieren und schützen, ähm, mhm. wie wir überhaupt ein Gefühl für unsere Grenzen bekommen. Ich glaube, das ist, das, das ist auch Frauen natürlich absolut nicht fremd und es ist genau das Gleiche. Mhm. Aber Väter haben vielleicht nochmal den Aspekt, dass sie noch stärker in diesem Funktionieren, in diesem Liefern, mhm. in diesem Lösungsfinden drin sind, diese Erwartungshaltung, die sie an sich selber stellen und die auch von außen, glaube ich, ganz stark kommt, ähm, dass Frauen in einer gewissen Selbstverständlichkeit sich Zeit für ihr Kind nehmen dürfen mhm. und bei Vätern, ähm, wenn sie das selbst für ein paar Tage tun, in der Lobhudelei irgendwie ausartet, aber es trotzdem nicht selbstverständlich ist, dass sie eben mal wirklich Verantwortung für ihre Kinder über einen längeren Zeitraum übernehmen, dass sie dann immer noch Schwierigkeiten haben äh, bei ihren Arbeitgebern, dass sie sich selbst den Mut nicht haben, nicht das Vorstellungsvermögen, wirklich mal ein Jahr oder länger irgendwie für die Familie zu investieren, dass das, dass diese Wertigkeit in den Familienbereich auch kommen kann, ähm, dass ich wirklich das Wertvollste überhaupt leisten kann im Moment, in dem ich für meine Familie da bin, das ist was, was glaube ich bei vielen Männern noch fehlt, wenn sie das denn wollen. Ähm, und durch den Druck, der da entsteht, dass jetzt alle Väter bei allen Geburten dabei sind, dass Väter das und das alles machen und leisten müssen, dass im Prinzip dieselben Herausforderungen die Frauen vielleicht vor 30, 40 Jahren schon gespürt haben. Ne? Ich muss toller Partner sein, ich muss toller Liebhaber sein, ich muss toller Vater sein, ich muss total wunderbar toller Zuhörer sein und gleichzeitig aber der kraftvolle Krieger, der im Zweifel die Familie verteidigt. Das ist eine Menge. Na, und genau diese, ähm, diese Aspekte mit diesem Kampf kennen sich viele Frauen schon über die Jahrzehnte aus, dass es nicht einfach ist, das alles zusammenzubringen, diese Erwartungen, diese Qualitäten, die alle ihren Wert ja. haben, aber die gleichzeitig unheimlich viel Kraft und Auseinandersetzung brauchen, um sie so zusammenzubringen, dass wir nicht permanent überfordert sind. Ja. Ich glaube, zu wissen, wer ich eigentlich bin als Mann, das ist das, was, was ein großer, riesiger Schritt eigentlich ist. Und dann wirklich zu sehen, okay, ich habe hier eine Menge Kraft, und die ist vielleicht auch destruktiv in manchen Bereichen gewesen. Aber mhm. ich kann mich damit beschäftigen und schauen, ähm, wie kann ich das, wie kann ich das mit der Liebe zusammenbringen? Und das klingt ein bisschen pathetisch und, und, und semi-esoterisch. Aber das ist, was ich, ähm, was ich immer wieder lerne, dass wir, dass viele Jungs, viele Männer im Grunde verschlossen sind, was, was ihre Liebesfähigkeit angeht. Also wirklich diese tiefe Verbundenheit zu erfahren, diese zu lieben mhm. im klassischen Sinne und nicht nur davon zu plappern. Ähm, das ist was, was eine große Herausforderung ist und was aber den den größten Unterschied machen würde in der Partnerschaften auch zu Hause und das ist natürlich was was wir nicht irgendwie herbei zaubern können nee. dafür braucht es vielleicht auch den Schmerz dafür braucht es die Krise und den Konflikt ähm, die sprichwörtliche Mauer für die, vor, vor die Männer oft fahren müssen bevor sie realisieren dass sie auf einem falschen Weg sind
1: ja um, also ich denke was das was das betrifft, was du da sagst mit der Liebesfähigkeit, ja, also das geht ja jetzt über die rein partnerschaftliche Liebe hinaus, also ja, ja, sondern einfach wirklich liebesfähig als Mensch zu sein, ja, also meinen Kindern gegenüber, meiner Partnerin, aber auch für mich grundsätzlich der Welt gegenüber, ja, also so dass mhm. ähm, und da, wenn ich mich jetzt an meinen eigenen Vater erinnere, ja, das ist ja ein Erbe, was wir auch mitbekommen haben, für den war das absolut unmöglich, seinen Kindern seine Liebe zu zeigen. Er hatte sie, ich bin mir heute absolut sicher, aber ich habe sie als Kind nicht gespürt. Ja. ja. Und das ist etwas, was wahrscheinlich ganz viele Väter auch mitbekommen haben. Ja. Und ähm, mehr noch als wahrscheinlich von den Müttern, denen das ja auch mehr erlaubt war. Ja, also so. Ähm,
0: und ein Schritt kann sein, da wirklich diese, diese Traurigkeit, die dann da mitschwingt, wenn, wenn man sowas spürt, die ernst zu ja. nehmen, die wirklich zu sehen und anzufangen, so ein Mitgefühl mit mir selber zu haben. Ja. Also,
1: ja, ja, das war für mich einfach ein absoluter Weg, auch die Liebe zu meinem Vater dann auch zu spüren. Ja, welche, Auf welche Weise hatte er sie damals ausgedrückt? Ja, Das waren so ein bisschen Wege, die ich als Kind nicht sehen konnte, die ich aber heute als Erwachsene sehen konnte. Ja, Welche Wege er ausgedrückt hat. Und mhm. weil er ja selber quasi auch amputiert fast war. Ne? Also er ist selber noch im Krieg gewesen. Ja? Also das ist wirklich eine ganz schwierige Generation. Ähm, was möchtest du jetzt anderen Vätern dafür auf den Weg geben mit? Weil das ist so ein schönes Thema, aber jetzt nicht nur dafür. Mhm. Aber was möchtest du ihnen da auf den Weg mitgeben?
0: So wie ich eingestiegen bin, nehmt euch Ernst als Väter. Ernst heißt in dem Fall, Guckt, wo ihr nur funktioniert, wo ihr Dinge macht, die eigentlich, für die ihr euch nie bewusst entschieden habt. Mhm. Dass ihr ähm, merkt, wo eure Grenzen regelmäßig überschritten werden und deswegen auch der Frust dazu führt, dass ihr in Konflikten nicht gut da sein könnt. Mhm. Dass ihr eure Partnerin nicht sehen könnt, nicht wertschätzen könnt, weil ihr selber so weit weg seid von der eigenen Wertschätzung. Mhm. Ähm, ja, und, und, und gebt dem Ganzen, der ganzen Emotionalität eine Bedeutung, die das ganze Leben verändern kann, die genauso wichtig ist wie unsere Analytik, unser, unser Verstand, unseres logische Herangehen an die Dinge. Ähm, das ist wahnsinnig wichtig, aber das ist oft nicht der, der Weg, um, um Lösungen in Familienkontexten zu, zu finden. Also wirklich diese Emotionalität ähm, ernst zu nehmen ähm, und holt euch Unterstützung dabei, wenn ihr merkt, das geht nicht. Das geht nicht. Ich merke, dass da was ist, aber ich kann, weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Hm. Ich, ich, das wird dir ähnlich gehen, ich glaube, wir haben beide auf in vielen Schritten uns auch Unterstützung geholt, sind Schritte gemeinsam gegangen, wir brauchten immer wieder Erinnerungen an Sachen, um uns selber wieder auf uns zu fokussieren und ich glaube, diesen Mut zu haben, auch als Mann sich Unterstützung zu holen, das ist was, was ich gerne mitgeben will, ähm, weil viele Frauen haben das verstanden, dass das wichtig mhm. ist in bestimmten Phasen ähm, und nicht erst, wenn, wenn alles äh, zu Bruch gegangen ist.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wirklich das auch rauszuholen aus dem, dass wir fehlerhaft sind, wenn wir uns Unterstützung holen, sondern dass es ein Zeichen von Stärke ist. Ja, also genau. Es ist einfach, wenn ich sage, hey, ich stecke da fest in einer Situation oder es hilft einfach, wir kommen ja auch schneller voran, weil eben, wie gesagt, diesen blinden Fleck, den wir ja alle haben, den kann jemand anders leichter entziffern ja, und uns da auch stützen und den Raum halten. Ja, und das wünsche ich mir auch für ganz viele Väter, dass sie da den Mut finden, sich auch begleiten zu lassen. Einfach weil ich ja auch sehe, was in den Mama-Begleitungen, also in den Begleitungen von Müttern so alles passiert. Also ja. das ist einfach Wahnsinn. Ja, und da wünsche ich mir das auch für ganz viele Väter, diesen Mut. Ähm, Carsten, wenn du, nimm mal an, du hättest jetzt die Möglichkeit, drei Dinge in unserer Gesellschaft, für unsere Kinder und für die Eltern, für die Väter, für die Mütter zu verändern? Was wäre es?
0: Da muss ich, muss ich kurz überlegen. Ich glaube... dass es mehr Achtung vor diesen ersten Jahren der Elternschaft geben sollte. Das ist eigentlich keine wichtiger Zeit. Und das wissen wahrscheinlich alle, die zuhören, mhm. dass es keine wichtiger Zeit gibt, in der wir gesellschaftlich aktiv werden, nämlich in der Prägung unserer Kinder, in der Zeit, wo wir wirklich da sind. Und dass ich mir wünschen würde, dass wir als Familien besser in der Lage sind, den Stress zu reduzieren, den Stress im Blick zu behalten. Und da gehört eben auch die Abhängigkeit von all diesen ganzen Geräten, an denen wir die ganze Zeit hängen und eben nicht präsent sind. Mhm. Wenn wir begreifen, dass unsere eigenen Grenzen auch die sind, die für unsere Kinder da sind, dann können wir ein Stück weit auch den Stress regulieren. Sonst werden wir in Zukunft eigentlich fast nur noch Kinder haben, die stressgeprägt sind, Wir mhm. Leben als Stresserfahrung haben. Und das ist was, was ich sehr wichtig finde. Und da ist die Verantwortung nicht nur irgendwie in so einer dubiosen gesellschaftlichen Regierungsverantwortung, sondern das ist ganz klar bei uns. Was schaffen wir für uns, für Räume, die, wo wir wirklich präsent und ruhig sind? Das finde ich wichtig, dass einfach viel mehr Achtsamkeit in diese ersten Jahre geht und viel mehr Unterstützungsmöglichkeiten als da sind. Und dass da diese genauso die Wertigkeit, von der ich vorhin gesprochen habe, dass die dort hingeht und dass ich als Mann durchaus auch Anerkennung bekommen kann, wenn ich über längere Zeit Verantwortung übernehme. Und dass natürlich mir, ich mir das auch wünsche, dass es für Mütter viel selbstverständlicher ist, das wertzuschätzen, was sie da jeden Tag leisten. Oft viel mit viel mehr Hingabe und, und Opfer und ähm, und manchmal auch Geringschätzung, als das bei, bei Vätern der Fall ist.
1: Mhm.
0: Dann wünsche ich mir, dass Echtheit reinkommt in die Gespräche, in, in alle Gespräche, dass ich anerkenne, dass mir, dass ich Fehler mache, dass ich, dass ich in bestimmten Bereichen gescheitert bin und dass ich eben, dass es auf einfache Antworten eben auch, dass, dass es für, für einfache Fragen eben auch sehr komplexe Antworten geben kann. Dass wir lernen als Gesellschaft in diesem dazwischen auszuhalten zwischen Schwarz und Weiß dass ja. wir dass wir ne, das kommt dass wir Komplexität eher akzeptieren dass wir Dinge eben nicht gleich losplappern und und besser meinen besser bewerten zu können weil vieles ist eben doch komplexer und viele auch in unserer Gesellschaft geben sich so viel Mühe das Bestmögliche rauszuholen genauso wie viele Eltern dass ich schnell eine Abwertung eine Bewertung bin und das keim in irgendeiner Weise hilft ja. und das dritte wäre dass Väter so früh wie möglich ihren Platz einnehmen, den sie eigentlich haben in der Familie. So früh wie möglich die Verantwortung übernehmen. Hey, ich, mir ist es das wichtig, dass ich eine Beziehung zu meinem Kind habe. Mir ist wichtig, dass ich auf Augenhöhe mit meiner Partnerin bin. Was brauche ich dazu? Was, Wie kann ich meine Rahmenbedingungen, unsere Rahmenbedingungen als Familie so gestalten, dass ich dieser Aufgabe wirklich gerecht werde? Und dass ich, der, dass ich die auch so gestalten kann, dass es für mich stimmig ist und nicht irgendeinem irgendein Konzept, was irgendwo herkommt, was vermeintlich jetzt alle machen müssen.
1: Ja, danke. Total wertvoll. Ja, also das ist wirklich äh, großartig und auch eine äh, Vision, wie ich mir wirklich das auch vorstellen kann. Und ich denke, dass wir gerade auch so einer Zeit leben, in der ganz viel im Wandel ist. Ja, und das ist einmal auch für uns selbst persönlich natürlich immer eine Herausforderung. Ja, also hm. wenn man in diesem Wandel steckt. Ja, und gleichzeitig denke ich, werden unsere Kinder da mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit dann auch an Themen rangehen, ja, weil jetzt sicher in den letzten Generationen schon viel entwickelt hat. Mhm. Das ist total spannend, ja, und ich finde es äh, auch gerade für die Väter, glaube ich, wird da noch ganz, ganz, ganz viel passieren. Ja, also wirklich auch, und da bist du absoluter Vorreiter, Carsten. Wo kann man dich denn finden? Also wenn jetzt jemand sagt, hey, äh, von denen, die jetzt zuschauen, ja, und es spricht euch an und ihr denkt, hey, ja, ich möchte auch einfach diesen Weg und ich möchte nicht alleine gehen. Wo kann man dich finden, Carsten?
0: Ja, gerne über meine Webseite vaterverantwortung.de und ähm, so heißt auch mein, mein, heißen auch meine Kanäle bei Instagram und Facebook mhm. und dann natürlich mein, mein Buch Up to Date, ähm, überall, mhm. wo, es, wo es Bücher gibt, vom BELZ Verlag.
1: Ich werde das am besten einfach hier noch verlinken, hier drunter unter dem Post und ähm, was läuft so aktuell bei dir? Also, was sind so aktuell die Projekte, die du zu laufen hast, wo eventuell auch Väter reinkommen können?
0: Ähm, ich bin gerade dabei, auch selber nochmal große Schritte für mich zu gehen, noch mhm. stärker diese, diese Emotionalität, die Körperlichkeit, körperliches Arbeiten ähm, für mich zu entdecken. Das ist was, was sich die nächsten Jahre, glaube ich, ein großer Schwerpunkt sein wird. Aber ich, ähm, arbeite intensiv in der Einzelbegleitung. Das ist das, was mhm. bei mir wichtig ist, dass es so eine Art Pakete der Begleitung gibt. Ähm, es gibt eine Akademie für intuitive Vaterschaft, die die bald starten wird. Ähm, und ich werde auch im September einen, einen Podcast rausbringen, der sich wirklich nur auf diese Väter Themen spezialisiert. Das okay. ist etwas, was seit langer Zeit in der, in der Schublade liegt und ich jetzt um, umsetzen werde.
1: Super, das ist ganz klasse. Ähm, können sich denn da auch, die Menschen dann, die daran interessiert sind, für dein Newsletter eintragen, sodass sie dann informiert werden. Also hast du da die Möglichkeit oder folgen sie dir ja. besser auf deinen Kanal?
0: Genau, das geht über die Webseite. Das Newsletter-Anmeldeformular, das wäre mir sogar mhm. lieber. Das fände ich sehr schön und da wird auch alles Neue dann drinstehen. Gut.
1: Ja. Okay, also dann alle, die jetzt da beim Podcast-Start informiert sein wollen und bei der Akademie dann, ja, das ist großartig, ja, mit der Akademie. Also gerade für Väter, ja, also einen geschützten Raum da nochmal zu haben. Das ist wirklich fantastisch. Vielen, vielen Dank, Carsten. Wir sind ja so ans Ende gekommen. Gibt es doch irgendwas, was du noch so offen hast? Ich du mir merkst, da will ich noch was zu sagen.
0: Ich glaube, einen Satz, den hast du doch ein bisschen angedeutet. Ne? Wir, wir, wir brauchen die Fehler, um zu lernen. Also uns nicht von den Fehlern... Ähm ähm, noch weiter, ähm, weiß ich nicht, ich würde fast sagen unterdrücken zu lassen, bremsen zu lassen, mhm. sondern wirklich Fehler als Teil des Prozesses zu sehen und zu wissen, okay, ich kann es jeden Tag neu machen, ich kann jeden Tag neu starten, ja. schauen, dass ich meinen Kindern nochmal anders begegne, dass ich mir anders begegne und auch meiner Partnerin anders begegne. Und das geht jeden Tag und ich bin ähm, und daraus bekomme ich eine bestimmte Form der Resonanz und daraus kann ich lernen und ähm, ich fände es wunderbar, wenn wenn neben den vielen Frauen, die das schon tun, auch viele Männer machen.
1: Ja, danke, danke. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir uns erlauben, Fehler zu machen. Ja. Ja, das ist wirklich ganz, ganz großartig. Vielen Dank, Carsten, für dieses wunderbare Interview. Und ich denke, das ist sehr inspirierend auch für viele Väter und aber auch Mütter, die einfach überlegen, hey, wie kann ich meinen Partner unterstützen? Oder Väter, mhm. wie sie ihre... Frau unterstützen können oder auf dem Weg begleiten können.
0: Danke, ja, ich, ich danke dir. Sehr schön, dass ich hier sein durfte. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, dann bestimmt wieder irgendwann mal. Okay. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Rezension bei iTunes oder Spotify und abonniere diesen Kanal. Für mehr Infos gehe einfach noch auf die Shownotes, denn da findest du ganz, ganz spannende Links, die dir weiterhelfen.